0: Eu saí de empregado para investidor. Eu não consegui fazer a trilha da né? empregado autônomo do investidor. Eu saí de empregado para investidor e aí comecei a investir dinheiro trabalhando ainda no Sebrae, etc. E tal. Aí depois eu consegui sair de empregado para dono. Pensei que tinha ido empregado para dono, mas não foi. Eu fui pro empregado para autônomo. Que apesar de ser dono da minha empresa, é eu que entregava atividade de fim. E aí eu li o Pai Rico Pai Pobre de novo e o Pai e o Robert que eu saí. Filho, tá errado isso aí, você não tá dono da parada Você é autônomo, já melhorou um pouquinho, mas ainda tá na roça E aí agora eu passei para dono, graças a Deus né? Então você tem esse, essa mudança aí Então de empregado, dono, empregado, dono, dono, e Investidor é maravilhoso, isso seria Ótimo dia, gestores Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast O podcast focado em micro e pequenas empresas familiares te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos. Bem-vindo ao Gestão Pragmática Podcast. Eu me chamo Rafael Barreto e ensino empresários a ter uma empresa familiar lucrativa que gere liberdade e qualidade de vida. E o tema de hoje é os livros que mudaram a minha vida como empreendedor, cara, eu sou uma pessoa que eu tenho a virtude de ler bastante, eu gosto de ler bastante, é... não foi uma coisa que começou assim desde criança, não, eu me lembro do meu primeiro livro, eu tinha 21 anos de idade, uh... Foi quando eu comecei a ler... 21, 22 anos de idade... Antes disso eu não, não tinha costume de ler... Minha família não tinha costume de ler... O meu irmão Reinaldo... Ele sempre tinha uns dois ou três livros... Tanto que esse primeiro livro que eu li... Uh, eu peguei dele... Ou eu, eu comprei... Mas eu lembro que ele tinha... Então eu comecei com 21, 22 anos a ler... Que na minha opinião foi tarde... Mas eu peguei essa virtude aí... Eu peguei esse hábito... E foi muito bacana... E na hora que eu comecei a escrever isso... Eu tive que tomar o um cuidado de não, não colocar os livros que eu mais gostei, e sim os livros que mais me ajudaram como empreendedor. E vieram vários insights legais, vieram vários insights legais que o livro que mais me ajudou como empreendedor não é um dos livros que eu mais gostei, pois coisa louca, né, Mas, é, cara, é bem legal, é bem legal porque o livro, ele é algo extremamente barato pro conteúdo que tá lá dentro dele. Por exemplo, vamos lá, o curso do T. Happier que é o MMI lá, não sei o que é da mente milionária. Mente milionária intensiva, um negócio assim. Ele custa, o curso de entrada ele custa uns R$ 1.500, 2.000 Mas aí tu vai pagar hotel, etc e tal, beleza. Quanto é com é o livro dele, não sei o que é da mente milionária. R$ reais. Eu fiz o curso e de, dei o livro. Eu aproveitei mais o livro do que o curso. Paguei 40 reais no livro e fiz o um curso de dois pau. Eu aproveitei mais o livro. Tem uma porrada de coisa que você não precisa nem fazer o curso. Você pode ir direto pro livro que, que é bem legal e depois você, ah, você faz o curso. Mas o livro ele já adianta muita coisa. E aí tem gente que não tem, não gosta de ler, mas não gosta de ler porque não tem o hábito de ler. É, você tem que fazer duas coisas se você não gosta de ler. Primeiro, se forçar a ler, 15 minutos por então, eu tenho aqui, ó, o um Kindle. Eu gosto bastante do Kindle. Hoje eu não tenho mais livro físico. É só o Kindle. E o Kindle, ele aparece aqui no rodapé. Quantas horas você tem pra terminar o livro? E geralmente, galera, o livro não passa de sete horas, tá? O livro geralmente não passa de sete horas. Alguns passam. Uh, Antifrágio, da Citalé, outros passam de sete horas. Mas é o seguinte. Se em geral o livro não passa de sete horas, se você pegar isso num domingo, meio-dia, e... Para 7 da noite você termina um livro naquele dia. Um livro você lê no dia em 7 horas. Pá. Ah, você de repente não quer pegar o seu domingo e ficar sete horas ainda. Não nenhum. Se você lê um livro por. uma hora por dia, se você lê uma hora por dia, em uma semana você termina o livro. Uma hora já dá. Mas se você não quiser meia hora por dia, em 15 dias você termina o livro? Em 15 dias você acha. em meia hora você acha muito? 15 minutos por dia e um mês você termina o livro. Se você lê 15 minutos por dia e um mês, você termina o livro e acabou. Você entende? Não é uma coisa muito difícil, não é uma coisa muito complicada. 15 minutos você tem. Você fica 15 minutos no banheiro, deixa pra lá, deixa pegar clorofóbico e um fecal pra cacete aí, não tem problema. Uh, em 15 minutos você, de repente, está esperando o um ônibus. Em 15 minutos você está esperando alguém. Em 15 minutos você está na rede social. Então, 15 minutos por dia você tem. Então, você pode ler um livro por mês. Acabou, Aí você começa a ter o um hábito, porque livro não é vício, né? livro é virtude. Qual a diferença de vício e virtude? Vício é você ter o autocompulsório de algo ruim. Então, por exemplo, eu bebo, eu, eu não bebo, mas por exemplo, eu bebo vício na bebida, certo? E virtude é você ter o compulsório em algo bom. Caramba, eu tenho que beber quatro litros de água por dia, também me faz falta. Cara, eu preciso ir pra academia. Isso daí não são isso, isso daí são virtudes. O livro se enquadra nisso. O livro não é isso, é uma virtude. Então, você tem que achar a forma mais fácil de você ler. Então, então a primeira dica que é você se forçar a ler, segundo, achar a forma mais fácil. Para mim, o Kindle funciona muito bem. Para algumas pessoas, elas precisam de um físico, papel. Eu gosto muito de, antes, de ler antes de dormir. 15 minutos, meia hora antes de dormir, para o meu ideal. Tem gente que precisa ler de manhã, assim que acorda. Você tem que achar o melhor momento para você. E, se você não costuma ler, comece com livros fáceis. Comece com livros gostosinhos de ler, assim, fácil de gestão. Não adianta tu meter um Nassim Taleb, que a gente vai falar dele aqui, um autor como o Não adianta você meter um, um autor como o Hill, até mesmo como Tony Robbins, por causa dos livros grandes dele, apesar da, da, da linguagem simplificada, que você vai desistir no meio. Você precisa procurar um pessoalzinho mais snack, uma entradinha, alguma coisa assim. E aí você consegue fazer uma coisa bem legal e aí você vai para drogas bem mais pesadas. E se depois desse tempo, dessa tentativa toda, isso não te agradar, pode ser, mas não faça isso antes de você testar, tá? Porque muita gente sabota aí. Pode ser que o teu canal visual, né, dentro da programação da linguística, existe lá o visual, auditivo e sinestésico, de repente o teu canal visual é muito ruim. Mais um motivo pra tu ficar forçando, tá? Mas, de você ser é muito bom no auditivo. Você faz o quê? Você vai pra audiobook. Você vai pra livros, áudio, que hoje existe em todos eles. Que hoje existe uma porrada de livros, áudio. E aí você resolve a tua vida. E aí você consegue fazer uma coisa interessante e tudo e, e, e ler em audiobook. Eu! Foco muito mais, peço muito mais atenção se eu leio o livro ao invés de ouvir. Mas aí vem o meu canal, meu canal auditivo, ele é o menos evoluído. Então, eu sou muito sinestésico, eu trabalho bastante visual, então auditivo eu me disperso muito. Mas isso é de pessoa uma pessoa, obviamente, tá bom? Bom, eu já resolvi alguns bons problemas da minha vida lendo livros, tá? É... é... Eu já tive problemas de vida solucionados em livros. Então, é uma coisa para você pensar bastante. Vale a pena aí você, você tratar com carinho e pensar em ler mais. Aproveita e se dá um presente hoje, esse ano. Se dá um presente. A gente está agora, eu estou falando agora, dia 22 de dezembro. Daqui a três dias é Natal de 2022. Por que não, de repente, você se presentear? Você dá um presente de Natal, compra um livro, vai lá, escolhe um desses livros que eu vou falar hoje e compra o um livro. E se você tá ouvindo esse podcast em maio, parabéns, você chegou no Natal fora de época. Então, pau, toca pau, faz aí, vê se, vê se não vale a pena comprar um, um presente de Natal fora de época. Assim. Beleza, pessoal? vamos lá. eu vou falar quatro livros sobre dinheiro, eu vou falar mais cinco livros sobre comportamento. Se der tempo, a gente fala mais dois livros sobre técnicas, tá certo? Então, vamos começar pelos livros de dinheiro. Vocês sabem que eu gosto pouco de dinheiro, né? Vamos lá. Primeiro livro de dinheiro. Eu não li esse livro faz... Não foi um dos primeiros livros que eu li. Eu demorei para ler esse livro. Eu tinha mais de 30 anos já. Mas, cara, na minha opinião, ele é o primeiro livro que você precisa ler sobre dinheiro. É clichê, mas vamos lá. O Segredo da Mente Milionária. O Segredo da Mente Milionária é de T. Javier. Não sei se vocês sabem, mas o curso do T. Javier, ele é antes do livro. E no curso ele fala, meu do eu livro que vai ser um dos maiores best-sellers mundiais sobre ele. E o cara cumpriu a promessa, tá? O Segredo da Mente Milionária, ele é um despertar para todas as pessoas. Ele chega a ser um livro muito simples, depois que você já leu bastante. Só que esse que é o legal. Ele é um livro de entrada, ele é um livro que todo mundo tem que ler na vida, todo mundo tem que ler na vida, inclusive quando eu tava fazendo essa, esse histórico aqui para vocês, eu tomei a decisão de reler o Segredamente Milionário, já faz mais de 10 anos que eu li, eu vou ler. Ele tem duas partes, a primeira parte ele fala o modelo do seu dinheiro, então como é que você trabalha relacionado ao modelo do seu dinheiro, o que quer dizer isso, o um modelo do meu dinheiro? Cara... Uh... Como é que é o seu relacionamento com as pessoas? Como é que é a tua confiança? Quais são suas crenças? O que, que você pensa sobre o dinheiro? Tem muita gente que o dinheiro quer dar conta ele precisa dar fim no dinheiro. Por Porque para ele, ele não tem que ficar com dinheiro. É uma crença que essa pessoa tem. Então, até que ponto você confia nas pessoas. Então, modelo 1. Um, a parte 1 é só sobre isso daí, né? Só sobre, cara, como é que você vai, vai, vai trabalhar o modelo do seu dinheiro? Só que eu gosto mais da parte 2, digo pra vocês, tá? A parte 2, ele fala sobre os 17 arquivos de riqueza. É como se fossem leis universais, cara. E olha lá, aqui vou... Eu creio minha própria vida. Aqui, cara, já acabou ah, o vitimismo, né? O vitimismo já acabou aqui. 2. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro pra ganhar. Não existe esse negócio de testar, e perder. 3. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. Cara, olha, eu, eu tô lendo aqui, relembrando né, os arquivos e puta faz todo sentido isso aqui. As pessoas ricas pensam grande, as pessoas ricas focalizam oportunidades, então cara, esse é um livro de entrada que se você nunca leu, você já ouviu, porque esse livro é o maior clichê de todos os tempos, mas todo clichê, ele é clichê por ser uma verdade. Então, se você nunca lembra para ouvir várias vezes, compra essa desgraça lê esse negócio, vai valer a pena pra você esse é o primeiro livro que a gente indica e me ajudou demais O Segredo da Mente verdade segundo, continuando no ramo dos clichês Pai Rico, Pai Pobre esse livro eu li três vezes Pai Rico, Pai Pobre foi o cara que me ajudou Robert Kiyosaki, né, o nome do autor é, foi o cara que me ajudou a investir, a entender um pouquinho ele tem uma coisa no livro dele chamado Quadrante de Fluxo de Caixa de Robert Kiyosaki Pau. maravilhoso ele explica no quadrante o empregado que trabalha para ele, né, perdão deixa eu arrumar, deixa eu coisa isso. empregado que trabalha para os outros o autônomo que trabalha para ele o dono que tem pessoas trabalhando para ele e o investidor que o dinheiro trabalha e ele fala que quando você foi empregado e autônomo, é muito difícil enriquecer. A riqueza está do outro lado, quando você é dono ou investidor. E foi muito engraçado que eu aprendi isso, eu saí de empregado para investidor. Eu não consegui fazer a trilha de né, empregado, autônomo, do investidor. Eu saí de empregado para investidor. E aí comecei a investir dinheiro trabalhando ainda no Sebrae, etc. Aí depois eu consegui ser de empregado para dono. Pensei que tinha ido empregado para dono, mas não foi. Fui pro empregado, para autônomo. Que apesar de ser dono da minha empresa, é eu que entregava a atividade de fim. E aí eu li o pai rico, o pai pobre de novo. E o pai rico, o Robert que eu saio, falou para mim, filho, filho, tá errado isso aí. Você não tá dono da parada. Você é autônomo. Já melhorou um pouquinho, mas ainda tá na roça. E aí agora eu passei para dono, graças a Deus. Então você tem esse essa mudança aí dono, empregado, dono, dono e investidor é maravilhoso esse livro. Sem contar que ele fala algumas coisas muito legais. Né? Agora com a mudança do governo que está acontecendo no país e tudo, eu lembro muito uma frase do Robert Kiyosaki. Ele fala o seguinte, cara, o rico, o rico ele é inteligente, ele se adapta e ele paga menos imposto. Não adianta, não adianta. Você pode fazer uma forma ou outra. Na maioria das vezes quem sofre com a mão pesada do governo são os mais simples. O, governo, o, o rico, ele dá um jeito honesto, digno, de pagar menos de imposto. Então, o então, pai, pai pobre tá na minha lista. Eu já li três vezes e, cara, li a quarta sem problema nenhum, tá? Bom, usei minhas duas licenças de clichê de livros de finanças. Agora vamos para dois que, de repente, vocês não, não leram ainda. O terceiro é o Homem Mais Rico da Babilônia, de George Lasson, acho que é assim que se pronuncia. Cara, é legal pra cacete, assim, né? o Homem Mais Rico da Babilônia começa, é um né? É um, é um romancezinho de um maluco que tava lá, passando dificuldade pra cacete, quando a cidade dele tava começando a ter um vucu, um vucu lá, uma bagunça, e aí foi porque chegou o Homem Mais Rico da Babilônia. E aí o Homem Mais Rico da Babilônia chegou lá e tudo, e aquela puta confusão, um monte de gente. Aí o, o cara tá lá, pobre, meio zoado, falou, pô, deixa eu ver esse trouxa aí, esse cara, maisinho. com ele olha, na hora que ele olha, e fala, João? Aí o João, que é o homem mais rico da Babilônia, olha pra ele e fala, Osvaldo? Aí os dois se abraçam, é, porque os dois eram amigos de infância. Aí o João fala meu irmão, tô todo na roça aqui, velho, tu tá bem pra cacete. O é, que que aconteceu? Ele falou, bora pro café, bora lá. Mas vocês entenderam, né? Não é João nem Oswaldo, não é essa zona que eu tô colocando, mas é isso que entra na minha mente, maluca. E aí o, o Oswaldo pergunta lá, João, o que é que tá pegando aí, velho? Como eu não consigo estudar o mais rico da Babilônia? É mais doado aqui, cara, a gente estudou junto. E aí, o mais rico da Babilônia começa a passar seus ensinamentos. Um ensinamento que encostou no meu coração, cara. Cada moeda que você recebe é um cravo dourado para trabalhar para você. Não é o contrário. Não é você que é escravo do dinheiro. O dinheiro é teu escravo. E o dinheiro tem que trabalhar para você. E ele fala do lance do que o próprio Tihab Ek também fala. Que você tem que cuidar do dinheiro. O dinheiro não aceita desafio. Então uma moedinha ela tem que ser cuidada, guardada. Não interessa o valor. Você tem que dar valor àquele dinheiro. Tá? Então cada moeda dourada é um escravo dourado que você deve guardar para você. Homem Mais Rico da Babilônia. Livraço. Ajuda pra caramba. E quarto, uma droga um pouquinho mais pesada. Uma droga um pouquinho mais pesada. Um livro parrudo, pesado, do Tony Robbins, chamado Dinheiro Domina esse Jogo. É, esse livro eu ganhei do Joel Jota. E eu falei, puta, tá presente de grego, tá ligado? Aquele cara massa desse tamanho, maravilhoso. E o Tony Robbins. Ele tem uma linguagem muito simples, mas ele faz livros bem espessos, bem extensos, né? E, e o livro extenso, ele, ele assusta. Tem gente que não quer ler um livro tão extenso assim. Porém, esse livro me ajudou bastante. Ele tem algumas fases lá maravilhosas sobre... Ele fala sobre independência financeira, como milhares de autores falam. Só que ele não fala sobre independência financeira. Ele, fala, ele tem outros nomes lá. Por exemplo, independência financeira, liberdade financeira e autossuficiência financeira. Alguma coisa assim e é sensacional porque cara cada coisa quer dizer uma né independência financeira é quando o seu a sua renda passiva ultrapassa seus custos você não precisa mais trabalhar liberdade financeira é quando você entra no restaurante e não olha o cardápio né? fala pau pau, vai nessa desgraça então é, é bem legal a diferença do da independência financeira para a liberdade financeira foi o Tony Robbins que me ensinou com o livro Dinheiro Domina esse Jogo. Cara, se você lê esses quatro livros de, de, de finanças, você está muito bem pautado. Tem outros bem legais, tá? Tem O Segredo do, de Enriquecimento do Povo Judeu, do Paulo Vieira. Cara, Paulo Vieira, os livros dele são tão simples, tão gostosos, cara. É, é, o, o Poder da Ação, o Poder da Autoresponsabilidade. Cara, são livros super simples, super gostosos. Mas os quatro de Finanças que eu coloquei, se você ler esses quatro aqui, você tá bem, bem completinho. Começa com o Segredo da Mente Milionária. Começa com o Segredo da Mente Milionária, que eu acho que vai te ajudar bastante. E olha que barato, cara. Eu não coloquei aqui o Gustavo Cerbasi. O Gustavo Cerbasi foi o cara que me ajudou no início, velho, de tudo. Ele tem um livro chamado Investimentos e Inteligência. Eu comecei por ele. Eu tinha acabado de comprar um carro e depois eu comprei o um livro. E aí, no, no, no livro do Gustavo Sebastião Investimentos Inteligentes, ele mostra o quanto de custo é um carro e quanto vale a pena você investir. Fazia um mês que eu tinha comprado um carro, fiquei puto com ele, mas beleza. E depois eu li um livro chamado. Aí ele tem casais, casais inteligentes em é assim, juntos. É sensacional, que deu origem ao filme, é, o filme do Leandro Hassum lá. E terceiro, velho, que ele fez agora, que ficou maravilhoso, foi. A riqueza da vida simples. O Gustavo Sebastião é um cara que gosta de ter uma simplicidade na vida. E ele mostra como é bom ser, ser simples porque é barato, inclusive. Mas eu não coloquei nenhum dos três aí, tá? Então eu só tô colocando aqui porque o Gustavo Sebastião fica chateado comigo. Como se ele fosse ver isso aí. Então a gente fecha dinheiro assim. E aí vai pra comportamento. Comportamento eu coloquei cinco livros aqui. E cara, meu irmão, esses livros aqui rola tão... Rola então, até sei lá, meu irmão, eu, eu fico até meio emocionado com quatro deles. O primeiro que eu coloquei aqui, Hábitos Atômicos, tá? O nome dele é James Clear. Só que eu confesso que Hábitos Atômicos eu tô, eu tô relendo agora, tá? Eu tô aí terminando ele, eu vou terminar agora em dezembro. Ele era é um livro que eu tinha lido e não tinha ligado nem aí. E eu fui no evento do Erico Rocha, há duas semanas atrás... E ele falou, não, vamos usar estamos hábitos, estamos. eu falei, cara, eu vou reler. Então eu tô pela segunda vez e agora ele tá entrando melhor. Agora ele tá entrando melhor. a primeira vez ele não entrou. Mas ele é uma, na minha opinião, ele é uma continuação do Poder dos Hábitos, né? Do Charles é, Poder do Hábito. Então, inclusive ele cita bastante... O e hábitos atômicos eu acho sensacional porque, cara, é uma construção de hábitos, né? você tem que trocar seus hábitos viciosos por hábitos virtuosos. E não é a coisa mais simples do mundo. Né? Eu, eu perdi, eu, 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 eu consegui trocar ao longo dos anos alguns hábitos, eu tenho alguns orgulhos, um deles foi a bebida. Eu larguei a, o álcool né, 100%, e, e era uma coisa que eu achava que eu nunca ia parar. Então, para a gente ter alcohol, não, não sei se eu era alcoólatra ou não, mas eu é bem final de semana. E isso daí me trouxe sobrepeso e eu não era tão produtivo. Então, cara, eu me dei isso. Eu emagreci bastante. Eu toquei alguns hábitos bem legais aí. E o hábito da você está reforçando algumas coisas bem interessantes. Então ele entra aqui já, é, 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 novamente, né? eu lendo agora. Então ele entra agora já como um dos hábitos importantes para o meu empreender. Agora vem pro, a gente vem para o Greg Macau, não sei como eu o nome dele, mas Essencialismo, irmão. Sabe por que é o nome da minha empresa é Essencial Gestão Empresarial? Por causa desse cara, no livro chamado Essencialismo. Ele tem uma frase simples, o que, que não é essencial é trivial. O que, que é trivial você pode cortar, por que, que você não corta? Então é só fazer coisas essenciais na sua vida. Ai, eu vou virar um robô. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Você não vai virar um robô. Você vai fazer só coisas boas e importantes na sua vida. Porque se tu deixar a vida, ela te joga um monte de coisa pra fazer. E um monte de coisa trivial, irmão. Aí você faz o quê? Você fala, cara, não, peraí, eu vou fazer só o que é essencial. E aí você começa a perceber que tem um monte de coisa essencial que você deixa de lado. para dá pra fazer trivial? Por exemplo... Eu não abro mão de estar com meus filhos à noite, para mim é essencial isso, cara, não abro mão, com exceção de raríssimas exceções que eu peço aprovação dele, deles, né, de Theo Gael e da minha esposa. Até com o picanha eu pergunto, posso ir? Porque para mim é essencial estar com eles, cara, é o momento presente, eles estão com quase três anos de idade, cara, essa idade vai passar.
1: O essencialismo ele
0: fala bastante nisso, ele fala o que, que não é trivial, o que, que não é essencial é trivial. Então você tem que simplesmente pegar e organizar a sua vida de uma forma bem legal. Ele tem alguns capítulos, como o primeiro, o essencialista, explorar a realidade separando os muitos triviais dos poucos vitais, eliminar cortando os muitos triviais e executar, removendo as barre... barreiras e fazendo execução sem esforço. Aí ele fala sobre escolha. Ele fala sobre discernimento Ele fala sobre trocas Então é um livro bem Bem, bem parrudo nesse sentido Já quando você chega na parte 2 A segunda pergunta central é Como nos podemos separar os muitos triviais Dos poucos Essenciais Galera, no fim é isso O que é trivial e o que é essencial Separa o que é trivial um lixo. E o que é essencial Você vai cuidar com carinho A tua vida ela vai ficar muito mais fácil e aí o essencial da minha empresa, o Gestão de Brasília, eu veio por causa desse livro. E simples, cara. consultoria eu só vou fazer o que é essencial, não vou fazer o que é trivial. A não ser que depois eu tenha tempo para isso. Legal? Então esse livro aqui foi muito, muito importante na minha vida. Leiam que ele é maravilhoso. E não tem nada a ver, mas é, na minha opinião o Essencialismo é primo do minimalismo, tá? Tem, tem um documentário da Netflix fantástico chamado Minimalismo. É o filme que eu mais gosto na vida. Na vida, foi lindo que eu, o filme que eu jamais, mais vi. Eu vi sete, oito vezes Minimalismo. E vejo de novo, e vejo de novo, e vejo de novo. E, na minha opinião, ele é primo do Minimalismo. Essencialismo é fazer menos coisas. Minimalismo é ter menos coisas. Eu me considero essencialista e minimalista. Legal. O livro número sete dessa pegada aqui de hoje, que é o um livro terceiro de comportamento, ele é um livro que, meu irmão... Foi o livro que mudou meu game para o empreendedorismo, é sério, cara. E eu tive essa, essa, esse insight, esse pensamento hoje quando eu tava preparando isso. O livro é Trabalho Quatro Horas por Semana de Timothy Ferris. Pô, meu irmão. Eu lembro, eu tava viajando com a Bia, eu tava, se não me engano, em Porto Seguro, algum lugar assim. É, a gente tava lá no Porto Seguro, viajando, na piscininha, com o Kindle para não pra da porra pra não molhar. E, cara, ele começa o livro, o prefácio dele, ele começa no seguinte, ó. Semana passada eu tava na Argentina, participando de um campeonato de tango. Agora eu tô, sei lá onde, velho, na Índia, um campeonato de Mai E semana que vem eu vou pra Austrália. E ele explica que a vida dele é muito louca, que ele vive nesse, nesse, nesse ambiente e pau. O nome trabalho Quatro Horas Por Semana? É um, é um nome de impacto. Lógico que você não vai trabalhar quatro horas por semana. Você vai trabalhar mais que isso. Mas ele impacta. E lá ele, começa, ele começou a me mostrar é, como muita gente ganha dinheiro de uma forma relativamente fácil. E ele mostrou também como você pode terceirizar muitas coisas. Esse livro, por exemplo, ele fala que ele abre o e-mail dele uma vez por semana. Último eu falei, cara, é impossível o cara abre uma vez por semana, isso desiste. E hoje eu abro o uma vez por semana, eu não uso -me. Ele falava sobre terceirizar tudo que você pode, por exemplo, fazer a parte de secretariado, né? Ele comenta que nos Estados Unidos é muito comum você contratar serviços de asiáticos no telemático, cara, fazer toda a tua terceirização financeira. É, fazer Até anotar teus teus médicos de hoje, eu tenho uma espécie de secretário onde faz toda essa parte burocrática para mim. Só que o mais importante, eu trabalho quatro horas por semana, é que foi ele que colocou ali no meu no meu vidinho o tal do empreenda. Eu trabalhava no Sebrae já há alguns anos, e eu falo, pô, que legal, aqui tá bom, pai. e eu não empreendi. Então, de férias ele é um cara bacana. O de Ferris é um cara maluco. E... e o que que acontece com esse maluco? Ele escreve algumas coisas que ele vai muito ao extremo, e as pessoas param de ler. O segredo é você ler e dialogar. Imagina que o Tim Hortfeuer está tá na mesa do babu de e fala: Pô, tu é retardado, tá tu tá viajando, tu não tá maluco. Ele tem outro livro que me ajudou agora para meu, minha condição física, chamada Trabalho quatro horas para 4 é, Horas para o Corpo. E, cara, me ajudou pra caramba, velho. Ele ensinou como é que ele faz a dietinha dele, ele me, me passou alguns exercícios rápidos, cara, um livro fantástico. Mas ele é maluco, ele falou, cara, fiz um teste uma vez de não dormir, dormir uma hora a cada quatro horas, ao invés de juntar as oito horas lá no final. É doido. É doido. É, teve uma época que ele ficou pesando o cocô dele Pra ver se o que ele cobia, quanto é que saía É maluco mesmo, é maluco Só que, velho, o cara é sensacional Então, por exemplo, trabalho 4 horas por semana Foi o um livro que me fez empreender 4 horas por corpo Foi o um livro que me ajudou na minha condição física É muito pragmático o livro, cara Ele tem um livro chamado Ferramenta de Titãs Que, cara, é maravilhoso Não tá na lista, mas é maravilhoso a Ferramenta de Titãs, cara Traz um monte de coisa legal Trouxe, ele pegou o podcast que ele fez E ele pegou os melhores As melhores ideias Que todo mundo falou Ele testou nele e colocou no livro Fantástico Então trabalhei quatro horas por semana É o sétimo livro dessa lista aqui E o terceiro comportamento O oitavo livro Dessa lista Ele foi muito importante na minha vida Toda vez que eu falo dele Toda vez que eu falo dele eu lembro de eu sentado na rodoviária de do Tietê, esperando o meu amigo chegar para ir para Itapéu. E eu lembro que eu não estava bem, eu estava chorando, eu estava triste, eu não queria mais trabalhar lá. E esse livro me acompanhava. O nome dele é Antifrágil de Nassim Taleb. Mas se você não costuma de ler, não pega esse livro que você vai se arrepender. Você vai se arrepender porque ele é pesado, ele é, ele é forte, ele é grosso e o linguajado na Taleb não é a mais simples do mundo, tá? Só que esse livro foi fantástico. Eles falam uma coisa super simples, antifrágil. Se você pega um cristal, ele é frágil, não é? Uma, uma taça de cristal é frágil. Se você jogar no chão, quebra. Se você pegar uma bola de basquete e jogar no chão, ela quica. Ela é antifrágil? Não. Ela é robusta. O antifrágil é, quanto mais ele se machuca, mais ele cresce. Então, vamos alguns, comprar algumas alusões aqui. Ah, o busco. Quando você faz exercício, você faz exercício até estressar ele e ele cresce. Ah, mitologia grega, a hidra, lembra? A cobra, o dragão de sete cabeças, quando você cortava uma cabeça, nasceu duas. O carvão, quando submetido a pressão e calor, vira um diamante. Então o antifrágil é isso. O antifrágil é quanto mais porrada você toma, mais forte você fica. Uma vez eu conversando com um grande amigo meu, ele falou Barreto, dá uma olhada naquela molecada lá. E a gente estava meio que numa comunidade. Ele falou, ali vai sair muito empreendedor. Porque os moleques já estão se virando. Os moleques com 3, 4 anos estão pedindo dinheiro na rua. Estão se virando. É verdade. Porque a antifragilidade vem para todos Então esse livro Ele é sensacional Você precisa entender Que é com as porradas da vida Que você vai ficar mais forte E vai conseguir segurar mais a muda Esse livro aí eu até me emociono aqui, Galera, muito bom E já que eu falei de um livro muito parrudo, muito pesado O nono livro dessa lista Ele é um livro gostoso De ler, simples demais E, e, e tem também um traço muito importante 100% presente de Jorge. né, esse livro, é, na verdade não é, não é esse o nome direitinho, é Viva, Trabalhe, etc, tal, né? daqui a pouco eu pego aqui, cadê, cadê o nome inteiro, né? Vamos falar, é, na verdade não é 100%, aqui ó, Esteja Viva, Esteja Viva, permaneça 100% presente. É, é que como esteja vivo e permanecer bem pequenininho, ele deixa sempre 100% presente ali, pau, é, é por isso que eu não, não, não vi, mas 100% presente, cara. Então, é, é, é muito louco, porque eu conheci o João em 2017, foi ele que me ajudou a sair tá, da dificuldade que eu tive dentro do Sebrae, etc e tal, e, e eu acompanhei esse cara quando ele, ele, ele brinca que a gente comprou ele na planta, né? Eu lembro de estar numa sala com ele, com oito pessoas. E, e era um final de semana por mês, e era pau, era pau, ele ficava bravo comigo. Porque o Joel sem ilusão, né, é uma solução, né, velho? É um caminhão, é um tanque de guerra. Ele começava às oito horas da manhã, ele queria terminar o negócio 10 dez, onze da noite, meia, noite 6 seis horas da tarde. Ou vem aqui, pegava, jogava a bomba na dele e fugia, e sumia. Mas o que, que acontece? O Joel, ele, ele fez um. Eu acho sempre sendo presente e eu vi esse cara vendendo não sei quantos mil livros num dia no evento dele. E esse cara ele tinha 8 mil seguidores, 10 mil seguidores, hoje ele tem 2 milhões de seguidores. E, e o livro é muito, muito, muito interessante. Onde ele fala uma coisa simples: esteja sempre sendo presente, que você está fazendo. Então eu estou fazendo agora um podcast para vocês. Uh, o qual o tema de hoje é os livros que mais me ajudaram como empreendedor, tá, Carlos? Mas você é um grande amigo meu, eu sei que não vai servir porque você não lê, seu vagabundo, meu amigo. Brincadeiras à parte, é que eu indico muito livro pro caso, o Carlos anota todos, mas lê mesmo, que é bom, né Carlos? Me sacaneia. E esse livro, Sempre Sendo Presente, é um livro que... que é simples, Você é sempre sendo presente, tá bom? Então, aqui no podcast, você agora... É... Se você tá me ouvindo, presta atenção que eu tô para falar. Se você estiver com a tua família... Esteja com a tua família, se estiver trabalhando, esteja trabalhando. É, é, é só isso, lógico que ele explica profundo aí o J É o João J. Não preciso explicar mais nada sobre isso. Legal, terminamos os nove livros que eu falei aqui, quatro de dinheiro, cinco de comportamento. Mas já que são o que a gente tem tempo ainda, vamos entrar em dois livros técnicos, tá certo? O primeiro do livro técnico que a gente vai falar é sobre o empreendedor rico, também de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki tem uma porrada de livro. Empreendedor rico, ele tem duas coisas ali bem bacanas. Não, duas não, já lembrei de uma terceira. Três coisas bem bacanas do empreendedor rico. Empreendedor rico. Já o é um livro que eu usei mais de maneira pragmática, mais técnica, mais cartesiana. Ele, a primeira coisa que ele fala é o seguinte, trabalhe para aprender. Não trabalhe para ganhar. Dinheiro. Então, ele fala que é o seguinte, cara, eu vi que o Flávio Augusto, por exemplo, né, quando ele começou a se vender curso de inglês, ele trabalhava para outra pessoa. E foi dali que nasceu a ideia do WhatsApp. Pergunta para ele se ele se é, arrepende de ter vendido curso de inglês para outra pessoa. Jamais, senão não teria existido o WhatsApp. Quer dizer, pergunta para ele, não, não sei, não conheço ele, mas eu acredito nisso. E o que que acontece? Uh, ele fala isso, cara... Ele até comenta, se tu tem um filho, bota um moleque no campus. Ele escreve lá, bota um moleque no campus. Mentira, lógico que ele não fala campus, que ele não sabe daqueles. Mas qual que é o moleque de menor aprendiz? Faz alguma coisa nesse sentido. eu tenho essa vontade de fazer com o Terry Sabe? Eu tenho vontade de, com o Ter com o primeiro emprego deles, botar eles em venda, sabe? Uma venda bem... bem... É... para eles aprenderem a mãe do negócio. Vendo curso de idiomas, por exemplo. A gente tem a Rede Wizard. Cara, você tem um cara que... que... Se aprender a vender curso de idioma é um vendedor nato, é cara entendeu? Quer quero fazer isso. Então ele fala isso, primeira coisa. Ah, trabalhe para aprender, não trabalhe para ganhar dinheiro. Eu sei que é clichêzinho, ah, dinheiro é consequência, mas nem tão clichê assim, velho. É que você não parou para prestar atenção nessa pergunta. Dinheiro é consequência, é ah, que dinheiro é consequência, mas também não adianta trabalhar errado. Agora trabalhando para aprender fica cada vez bacana. Esse foi a primeiro dica que ele deu. A segunda dica que ele fala, eles fala o seguinte. Você, quando você estava na sétima série, terceiro bimestre, o teu bonetinho veio todo vermelho. O que você faz com o teu bonetinho? Você levava para teu pai assinar? Ou você escondia? Ou você assinava, falsificava a assinatura e levava para a escola? Né? Bonetinho todo vermelhinho ali, você não queria mostrar, você não queria ver. Você ficava com medo do dia que ia receber o boletim. Agora, quarto bimestre, todas as notas azuis, você colocava onde? Na geladeira, levava o teu pai assinava, mostrava o quanto você era inteligente. Então, notinha vermelha, você esconde, você não quer ver. Notinha azul, você adora, quer ver. E o empreendedor rico, e o, e o Robert que eu saque no o empreendedor rico, ele pergunta, qual é o boletim da vida adulta? Se chama conta bancária, irmão. Se tá no azul, você quer ver, você quer olhar, você quer pensar em alguma coisa, você tá feliz. Se tá no vermelho, você não olha. Então, meu irmão, passa de ano, coloca a porra da tua conta bancária no azul e tá acabado. Então, o segundo ponto sensacional. E o terceiro, ele tem lá um triângulo do empreendedor que ele fala o seguinte, cara, esquece, você não vai fazer tudo sozinho. Então, lá tem sistemas, lá tem comunicação, lá tem produtos, lá tem legislação. Ele fala qual o nome de cada um. E aí você tem que ter o um nome para cada cargo ali, digamos assim. E eu peguei aquilo ali e fui colocando: cara, então essa parte fiscal é do Alessandro, meu contador, já não tem mais nada a ver com isso. Essa parte legal é do Marçayoli, meu advogado, sai disso aqui de mim. Sobrou o quê? Puta, sistemas, cara. Muita parte de sistema hoje tá com o Renan. Produto, puta, produto continua comigo. Muito produto também tá com o Michel já e vem tá comigo. Beleza, então aí eu começo vai me organizar nisso. Então, o Rico é um livro muito técnico me ajudou muito a empreender. E o último que a gente tem aqui hoje, mas vocês viram que eu não falei só 11, né, velho? Eu falei uma porrada deles depois o Renan fica brigando comigo que não consegue editar. Tu falou 11 livro, só falou que ia falar os livros e depois tu falou 18. É verdade, Renan, mas a gente dia aprende. E o 11º livro, é um livro que todo gestor tem que ler, todo gestor tem que ler, Chama O Novo Gerente Minuto Dispenser Johnson, tá? É um livro pequenininho, mas não é assim o livro Mas ele é maravilhoso porque ele é pragmático demais, velho Ele é pragmático demais Eu adoro ele por isso E deixa eu ver se a gente pegou aqui Se a gente separou ele Aqui Antifragio, assim, tá né? ah, Cara, ele, ele é o seguinte Ele é um livro fantástico porque ele fala que você tem que fazer... Estou jogando aqui, galera. Vou puxar para vocês. Você tem que fazer três coisas em um minuto. A grande, a grande sacada é essa. Quais são os três pontos? Objetivo minuto, elogios minuto e repreensão minuto. Tá? Então, são as três coisas. Mas o novo gerente minuto é um pouquinho diferente, tá, galera? Mas é... Agora mudou, se não me engano é orientação minuto Então fica objetivo minuto, elogios minutos E redirecionamento minuto Alguma coisa assim Mas é simples, é fácil Viu alguma coisa legal? Elogia Elogia honesta e sinceramente Vai lá e faz o elogio Por que, é que você vai guardar esse negócio pra você? Vai lá e fala, puta, tá muito legal isso aqui Isso é uma coisa que eu faço demais Eu faço demais porque dois livros anteriores é, Que é o Segredamente Minuto, não como fazer amigos influenciar pessoas. E os sete anos das pessoas, altamente tive algo parecido, né? Falando sobre elogiar né sinceramente. E como você ter ali a conta bancária emocional preenchida. Eu já falei isso algumas vezes. Então, vai lá e elogia. Elogia minuto, elogia o minuto, elogia um minuto. Objetivo um minuto. Objetivo um minuto. minuto é tu colocar uma meta. Cara, você me entrega isso aqui quando? Como você me entrega? Pau. E o terceiro que ele chamava aqui de repreensão minuto, o novo gerente minuto, se eu não me engano, é redirecionamento. É... Se eu não me engano é isso, sabe? se não for, não tem problema nenhum, é alguma coisa parecida esse lance, é você é a hora que é a antiga repreensão, você fala, ó, oh, aqui não tá, não tá o caminho legal, vai por aqui, mas aí é pragmático demais, né, cara é objetivo em um minuto, elogio em um minuto redirecionamento em um minuto e pau na máquina e vamos trabalhar, inclusive, Carlinhos você que tá me perguntando aqui, algum livro que fala sobre delegação de tarefas dentro da empresa, é esse, é esse esse é o primeiro livro, mais um livro que eu te indiquei, mais um livro que tu não vai ler é... mas esse livro aí, se tu não lê, cara aí, aí é loucura, porque é um livro que tu dá uma, em uma hora e meia tu termina essa desgraça aí mas é um livro muito bacana muito bacana, o um novo gerente minuto em toda empresa que eu vou eu peço pro pro, pro gestores lerem, tá inclusive lá na Careto Alto, a gente fez o um método com buca, não sei se vocês conhecem a gente deu um livro para cada gestor pediu para eles lerem o um livro e o novo gerente minuto, carinhos o novo gerente minuto a gente entregou o um livro para cada um Aí que todo mundo leu, depois a gente colocou os três nomes numa cumbuca, puxou e a pessoa teve que explicar o livro. Isso é legal também, isso funciona muito bem. Cara, o primeiro livro que eu li foi como, como fazer amigos e influenciar pessoas da. do. 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 do, do Dale Carnegie, tá? Deio Carnegie. Eu chefiava a DHL, eu percebi que eu era horrível como chefe e eu fui lá e. e, e comprei esse livro. Foi um livro muito bom. É um livro muito bom. Tem gente que não gosta, não sei nem porquê, velho. Mas para mim foi muito bom esse livro. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Depois, em 2005, eu quebrei o fatídico Barretos, Lembra disso? E eu me enchi de dívida em 2005. E... Me enchi de dívida. E o cara que tinha um livro chamado Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. E eu li esse livro e todas as minhas preocupações que tá estavam na minha cabeça foram embora. Os problemas não foram, mas as pré-ocupações foram. E faz dois anos que eu entreguei para um amigo meu que estava zoado. A empresa dele não estava indo bem, o relacionamento dele não estava indo bem. E assim que ele terminou o livro, ele falou, vamos tomar um café? O cara era outro. Eu não sei, eu acho esse livro fantástico, toda vez que tem alguém muito... Com bastante dificuldades. Eu compro esse livro. Como eu, eu evitar preocupações e começar a viver. Inclusive... Lembra de alguém agora. Eu vou comprar esse livro hoje. Peraí. Olha, até me arrepia aqui. Cara. Até me arrepia, sério. E aí, meu irmão? Ah, ah, depois eu fui para o Sete Águas das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. Cara, que livro bacana. É ali que, ali que aparece aquele símbolo de influência, esse símbolo de preocupação. O qual, cara, não adianta se preocupar se você não pode influenciar, cara. Expande aí a tua influência e, e pau na máquina. Tudo é culpa tua. E daí vem uma das finalizações das minhas palestras que eu mais uso. Tudo é culpa tua. Se tu perder emprego, a culpa é tua. Se a tua empresa quebrou, a culpa é tua. Se tu tem um funcionário te roubando, a culpa é tua. Se o teu filho não tá na escola, bem na escola, a culpa é tua. Eu falo que até se tu for corno, a culpa é tua. Como assim? Eu falei, tu dava atenção, tu dava carinho, tu comparecia, tu conversava, você se fazia a pessoa se sentir importante? é tua. Aí você fala, eu fazia tudo isso, ela que eu vou de rapariga. Tá, quem escolheu ela? Não foi tu? A culpa é tua. Só que, o que que acontece? A partir do momento que tu entende é que tudo é culpa tua, tu não deixa barato. Tu começa a fazer para que as coisas não sejam mais culpa suas. Porque é fácil botar a culpa no outro, você não precisa fazer nada. Agora, quando a culpa é tua, você fala, não, não vai acontecer de novo, eu vou resolver. E aí você começa a fazer uma mudança na tua vida maluca, que adivinha? Teu filho tá bem pra caramba na escola, um menino de ouro. A culpa é tua. A tua família é maravilhosa, cara. A tua família, você, sua esposa, seus filhos, tá todo mundo em união. A culpa é tua. Puta, você foi promovido no trabalho. A culpa é tua. Cara, a tua empresa tem ascensão maravilhosa. A culpa é tua. Então, a culpa é tua no fracasso e a culpa é tua no sucesso. Não é, é sensacional. Os livros realmente eles são libertadores da minha vida eu confesso que esse foi um ano que eu li pouco eu li muito pouco é, eu ainda não sei, tem vezes que eu volto bastante tem vezes que eu, que eu, que eu dou uma, uma parada eu boto grande parte aí da responsabilidade de eu com os meninos ah, mas eu acho que dá pra montar bem mais para o próximo ano eu acho que é isso pessoal hoje né, a gente falou de 11 livros, quais foram os 11 livros que a gente comentou aqui a gente comentou sobre 1. Um, o segredo da mente milionária. 2. Pai Rico Pai Pobre. 3. O Homem Mais Rico da Babilônia. 4. Dinheiro. Domine esse jogo. Foram os quatro livros sobre dinheiro, sobre comportamento, hábitos atômicos, essencialismo, trabalho 4 horas por semana, antifrágil e 100% presente. E dois livros mais técnicos: O Novo Gerente Minuto e Empreendedor Rico foram esses os vídeos espero que vocês tenham gostado. E estamos juntos. Terça que vem temos mais aula. Terça e quinta que vem temos mais aula em janeiro. Eu vou tirar um diazinho de folga. Mas a gente dá o um jeito disso daí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo dia de hoje. Um beijo pra vocês. Valeu, valeu, valeu.